0: 55.000 kroner. Ja, så meget så skylder tre piger hver især Jørgen Kommune. To af pigerne er under 18 år, og den ene er kun 8 år gammel. Regningen det er sagsomkostningerne for en erstatningssag, som pigerne havde anlagt mod Jørgen efter kommunen i 2018 fejlagtigt besluttede at tvangsfjerne dem fra deres forældre. Og selvom det hurtigt stod klart, at den anonyme underretning om pigernes far, Henrik Bum, som satte det kommunale alarmberedskab i gang, var grundløs, ja, så tog det næsten to år, før børnene de kom hjem igen. I den periode der blev børnene kastet rundt mellem opholdsteder, institutioner og plejefamilier, hvor de ikke fik det bedre, nej, tværtimod. For det ville pigerne have en undskyldning og økonomisk kompensation. Men sådan gik det altså ikke. Pigerne endte stedet med en stor gæld til selv samme kommune, som vendte deres liv på hovedet. Det er reporterne i dag. Mit navn er Niels Frederik Rikkers. Det hele startede altså med en underretning i juni 2018. Henrik Bum skulle angiveligt have sagt til en bilforhandler, at forhandleren kunne få hans døtre for en nat som betaling for bilen. Herefter ja, så gik det stærkt. Jørgen Kommune besluttede på baggrund af underretningen, at de tre døtre skulle fjernes fra hjemmet. Og 27. juni blev de sendt til en institution i Aalborg. Og der gik altså næsten to år, før alle tre piger var hjemme igen. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Linda Bum. Velkommen til.
1: Jo, oh, tak. Og oh,
0: Linda, du er mor til de tre piger. Hvis vi lige ja. starter fra begyndelsen, den her underretning. Har Henrik sagt til en bilforhandler, at forhandleren kunne få jeres støtter for en nat?
2: Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
0: Heller ikke bare som en, en kæk bemærkning eller en spøg?
2: Nej, det har han ikke. Og det er slet ikke noget at spøge med overhovedet. Så jeg kan ikke forstå, hvordan man kan, kan sige sådan sig noget der.
0: Hvornår hører I første gang om den her anklage?
2: Jamen, det gør vi jo der ved, at pigerne, de ringer hjem, der den 26. Øh, juni i 2018, der er fuldstændig gradet færdigt, og kan slet ikke forstå alt det, der er sket, og de har snakket med nogen fra kommunen, og, og vi forstår jo ikke, når jeg er rigtig mukke af, hvad der sker, og så, og så kører den ligesom derfra, og vi bliver kaldt på kommunen meget hurtigt bagefter der, og det samme tale, og så får vi jo så at vide, hvad det er. Det drejer sig om.
0: Hvordan var det at høre fra kommunen?
2: Jamen, vi var jo dybt chokerede og kunne jo slet ikke forstå noget, som det er der. Og det var jo jeg, der skal... det er også det der med at pire indigrælser mig, og... der ramte os virkelig hårdt.
0: Øhm... Ja, og ud over, ud over underretning, så beskriver kommunen også i starten en mistanke om vold, og at en af jeres døtre skulle have sagt til kommunen, at hun altså godt kunne blive bange for... Hendrik hendes far, er det rigtigt? Passer det?
2: Altså når man har fire børn, og de samtidig godt kan være lidt, lidt træls gang imellem, og ikke altid lige god til at hæftet, så kan man jo godt lige let stemme, stemme lidt, ikke For at for, lige få det lidt på, på det rent igen, ikke også? Men det har aldrig været sådan, at de har været bange for mig overhovedet. Ikke for nogen af os. Helt ikke.
0: Fordi man kan sige, at hvis en af jeres døtre til tider var bange for sin far, så ville nogen måske... Mener, at der kunne være et problem i hjemmet?
2: Det kan godt være, at der er nogen, der sy vil synes det, men det har aldrig at være været. Øh, også det der med, at, at så ville de jo heller ikke søge hjem, hvis der har været noget i, vold i hjemmet overhovedet på noget som helst tidspunkt. Øh.
0: Men kan, ja, du kan, synes, kan du forstå, at kommunen har reageret og sat ind, når de har hørt øh, en af pigerne sige sådan til dem?
2: I De skal vel reagere på alt det, de får, det, de får ind, men, men på den anden side, når det så også er sådan, at det er afklaret, så skal de også være hurtigt til at lukke ned igen, i stedet for bare at lave det til en ny mavefornemmelse på et eller andet, andet.
0: Så du siger, det her det, i din optik det er foregået på, på mavefornemmelser fra kommunens side?
2: Ja, det vil jeg faktisk sige, det er, fordi det er jo ikke det underretningen handlede om, og det blev jo hurtigt aflukket af politiet, at der var ikke noget at komme efter, så laver de jo bare om til noget andet. Og det er jo ganske grænseoverskridende og sådan noget.
0: Jørgen Kommune, det Kommune Nej, begrunder jo den her akutte tvangsanbringelse af jeres tre døtre med mistanken om vold og den her underretning om samtalen med bilforhandleren. Politiet de undersøger så sagerne tilbage i sommeren 2018, og de valgte ret hurtigt at lægge den ned. Og alligevel så gik der næsten to år, før alle jeres døtre de var hjemme igen. To år går der her. Altså, hvordan havde I det i den periode?
2: Jamen, vi havde det ganske forfærdeligt og var dybt og rystet og det var traumatiserende for os alle sammen, og ikke mindst for pigerne, fordi det var, det var dem, der blev revet væk, kan man sige, ikke også? Øh, helt, helt uforstående. Øh, og det var svært var måske nok den allermindste, ikke også, som havde det sådan med, at hun kunne ikke forstå noget som helst, det man, man skulle forklare hende, ikke også? Og det var hårdt for os alle sammen, og det var også hårdt for pigerne, og de græd rigtig tit, og det var svært at fortælle dem, hvordan man skal håndtere sig noget, men vi gjorde, at vi, at vi gjorde vores bedste, gjorde alt, hvad vi kunne, og Ja.
0: Og Linda Bum, for dig som mor i den her periode, det er to år, fortæller du. Ja. hvor de ikke er hjemme. Hvordan var det?
2: Det var virkelig grænseoverskridende. Jeg var meget. Altså, ja, ja, jeg stadig stadigvæk påvirket af det den dag, når jeg snakker om det. Fordi det var hårdt, og det er med, at man ikke kunne være der for sine børn. Når de har allermest brug for det. Det er jo nok det, du tager alvor bedst. Og man jo gør alt for sine børn, ikke også? Og så også at vide, at man ikke har gjort noget forkert, når det var lukket ned af politiet, og så var vi jo klar til at ændre men det blev så ikke det, vi havde på.
0: Jeg kan jo høre, at du bliver berørt nu, Linda. Hvordan påvirker det dig i dag, det her?
2: Jamen, det, er, det her påvirker mig rigtig meget, fordi jeg synes, det er forfærdeligt, at kommunen de bruger det magt på den måde, som de gør, i stedet for at tage tingene hele til så. Når de har fundet ud af, det er fejl, så er i stedet for at rette op på det fejl og sige undskyld, så bliver det bare ved med at få folk over bogstaveligt talte. De... Så de synes, jeg det er gæster, fordi det er også der skal samle børnene op der Hvilket vi er så heldigvis af at god gode til.
0: De to ældste piger, de, de prøver flere gange at stikke af fra deres opholdssted og fortæller, at de gerne vil hjem. Hvordan er det som forældre at se sine børn kæmpe den her kamp for at komme hjem, uden at I kan gøre noget ved det?
2: Det er jo dybt frustrerende, ikke også? Vi står jo bare som forældre på sidelinjen, også? Og de siger jo hele tiden, i gamle hjem og der er ikke nogen, der vil lytte på dem, og man kan se, at det går det bare værre og værre.
0: Hvad sagde du og til
2: dem? De vil ikke være på de der. De vil ikke være på de noget, de, de, de vil bare gerne hjem.
0: Linda, hvad, hvad, hvad sagde du til pigerne, når de var... Ked det?
2: Jamen, jeg sagde til dem, at vi, vi, vi ville altid være der for dem. Alt det, vi overhovedet kunne. Og at de skulle betryste hinanden, når de havde muligheden for det. Og snakke med hinanden. Og bruge det til en støtter, til at gøre dem stærk. Og vide, at vi altid elsker dem. Uanset hvad der måtte komme frem, eller uanset hvad der måtte blive sagt. Vi vil aldrig svække dem.
0: Jørgen Kommune, de beslutter i oktober 2019, at jeres døtre, de så skal hjem igen. Kommunen ja. har fået lavet en forældrekompetenceundersøgelse af jer, som ikke viser nogen grund til bekymring. Linda, hvad, hvad var det for nogle piger, I fik hjem igen?
2: Jamen, vi fik jo nogle piger hjem, der var meget ødelagt, kan man sige, af alt det her med, at de var blevet smidt rundt i systemet, og de har jo fået en holdning til, at man ikke kunne stole på nogle folk længere omkring sig, fordi hver gang man følte, at man havde fået godt til, øh, til et godt tillid eller en god tillid til nogen, så blev det altid brugt, fordi så blev det skiftet ud med nogle andre, man kunne snakke med. Og de var meget angst, og var bange for at blive fjernet igen, og græd rigtig tit, og synes det hele det var trælt, så vi forsøgte jo at samle dem rigtig godt op, og det har vi gjort. Og de er jo også påvirket af det den dag i dag, ikke også? Måske i mindre grad, fordi vi snakker så meget om det, som vi har gjort, og prøver at bearbejde det langs af vejen, men det vil altid sidde på ryggraden af dem. Det vil løbe godt for altid.
0: Og hvordan sidder det med, på jer som familie? Nu har I været skilt ad i de her to år. Hvordan har I det i dag?
2: Ja, vi har det rigtig godt sammen, men altså, vi snakker også stadigvæk tit om det her, fordi der er jo nogle ting, der stadigvæk florerer altså med, med flashbacks og sådan noget. Og man, vi har også sagt, at børnene skal ikke skamme sig over det, fordi de har ikke gjort noget, noget forkert, og det, det har vi ikke som familie. Vi bliver stærkere og den mod, modgang, man får, og vi står sammen alt det, vi overhovedet kan og hjælper hinanden.
0: Linda, på baggrund af hele det her forløb, så vælger I jo at anlægge en erstatningssag mod Jøring Kommune. Var det jer, eller var det pigernes beslutning at anlægge den her sag?
2: Det var også i, for, i samarbejde med advokaten, og det var sådan set hende, der kørte løbet for os mere eller mindre, øhm, hvor vi synes at det var på sin plads, at vi fik en undskyldning. Fordi det var, blev jo hurtigt lukket ned af politiet, at det var forkert. Og så kan vi ikke se, hvorfor de så ikke ville bare sige undskyld og være ved, at det er en fejl, det de har lavet, så sendte de hjem. Fordi det har bare udlagt dem rigtig meget, og det synes vi ikke, det er i orden. Og så får kommunerne bare lov at rende fra deres ansvar. En undskyld burde jo ikke være meget svær at give. Det vil jeg jo ikke mene. Det var bare et uskyldt ord, han har. Så det var bare et ord. Men det kan jo være svært. Det er som kommunen sidder i åbenbart. At finde det ord frem.
0: Hvad betyder det for jer at få en, at du siger en undskyldning her, men en erstatning for hele det her forløb?
2: Jamen for os betyder pengene ikke noget. men vi ønsker bare at pigerne får, og os som familie får en undskyldning for det, her, vi har været, det helvede, vi har været igennem. Og så er de sletter det der med den der, de datakostninger, der for de. Det synes jeg, det er svineri. Man kan ikke tillade sig at sætte børn i gæld. Og det strider også mod, mod mange andre ting. Og mange, øh...
0: Hvad er det, det strider mod?
2: Det er i hvert fald ikke ifølge loven en god ting.
0: Linda Bum, der er jo tale om 165.000 165 kroner i sagsomkostninger. Det er også det, du nævner her, som, ja. som, som der skal betales, og som pigerne skal betale. Hvordan vil I betale for de her sagsomkostninger?
2: Ja, det er sgu svært at sige. Altså, jeg mener jo ikke, at vi skal betale det her med de her sagsomkostninger, når det er at det er en fejl fra kommunens side af, at de har lavet. Det kan vi jo ikke se, hvorfor vi skal stå til ansvar for det, når det er dem, der har lavet fejlen. Det synes jeg til det er i. Hvad siger? De burde da skamme. De burde da skamme så. Det er bare min ærlige opfattelse, det her.
0: Hvorfor skal de skamme sig?
2: Fordi jeg synes ikke det er så tingene, de bliver lagt til ende på den måde her, at tingene bliver lukket ned. Altså at de bare bliver ved med at få lov at køre igennem på den her måde. Her. De tænker slet ikke på det der. De tænker slet ikke på hvor meget de ødelægger de familier der går ud over. Og så er det også som forældre der skal stå hvad er for at få sat op igen, eller for at samle børnene op igen? Jeg synes, det er svineri, at de kan få lov til det. Nu vores vores forældrekompetence at vise det der, og vi har råbt rigtig mange gange om, at det er sådan, det har været. Så synes jeg, at det er svineri, at og det også trækker i langdragt. Det er ikke på sin plads.
0: Linda Bom, hvad siger kommunen, når I øh, fortæller det her til dem? Du kalder det svineri.
2: Jamen, det er svineri. Det synes jeg. Og jeg synes ikke, at de tager deres ansvar, som, som kommunen med hensyn til at, sige, at give en undskyldning for det, at vi har været igennem. Det synes jeg ikke, de har. Og jeg tænker bare, jeg håber virkelig ikke, at der er lige så mange familier, der går det helvede her igennem, som vi har været. Det håber jeg virkelig ikke.
0: Og Linda Bum, jeg bliver nødt til, til at spørge, de her 165.000 kroner, kan I betale for dem?
2: Nej, det vil jeg sige, det, det, det kan vi ikke. Og det har jeg heller ikke tænkt mig at gøre. Fordi jeg synes ikke, at det er på sin plads, vi skal betale for en fejl, de har lavet.
0: Linda Bum, mor til de tre piger som altså nu kan man sige er kommet i, i, i Klins med Jørgen Kommune her. Du skal have tusind tak for at du havde mulighed for at være med over en telefon i dag
2: yes, Jeg også tusind tak fordi jeg måtte have lov at være med og fordi I vil bruge tid på det
0: Ja, familiens sag mod Jørgen Kommune, den gik altså på ingen måde, som familien havde håbet. For i stedet for en undskyldning og en økonomisk erstatning, ja, så er hver de tre piger endt med en gæld på 55.000 kroner. Vi har talt med familiens advokat, Julia Jensen, om hvorfor sagen den er endt der. Og reporter Clara Edgar, hun startede med at spørge, om advokaten var overrasket over udfaldet.
1: For det første var jeg selvfølgelig overrasket over, at vi ikke blev tilkendt den her... Øh, fri proces, som jeg synes, at øh, pigerne de skulle være tilkendt, også fordi at sagen jo både er principiel, men også fordi man også skal kigge på, at det er børn, der skal føre en sag øh, mod en, øh, en offentlig myndighed. Og derudover så øh, var der et lidt mere i det, hvor man bagefter også øh, kunne søge om, øh, om fri proces til sagsomkostningerne. Det vil sige, der var faktisk en selvstændig sag omkring, øh, da sagen der blev hævet fra, fra pigernes side af, øh, hvordan da de her omkostninger, de skulle fordeles, og der har man jo mulighed for enten at ophæve dem fra domstolens side, og man har mulighed for, at man kun tillægger øh, den tabende part, at sige, og det vil jo så være pigerne her, fordi er dem, der ligesom trækker sig fra sagen, at de så skulle betale delvis øh, nogle af sagsomkostningerne. Men øh, ingen af delene kom vi igennem med, og så stod pigerne lige pludselig der med en dom, hvor, hvor de lige pludselig skulle betale 50.000 hver i
3: sagsomkostninger. Og grunden til, at I øh, hævede sagen, øh, var det fordi I, I på et eller andet tidspunkt alligevel tænkte, det bliver for svært det her, eller hvad var, hvad var overvejelserne ja. i, i det?
1: Der var, det var rent økonomi. Der var kun økonomiske overvejelser i det. Altså, jeg var jo nødt til at fortælle Henrik og Linda, hvis, hvis vi tabte den her sag, hvad det så i værste fald kunne koste dem, sag som kostninger, altså også pigerne, øh, fordi vi ikke fik den her fri proces. Og øh, det tykkede de længe på og drøftede også med pigerne. Og da sagen jo var meget spæd i sit forløb, fordi ting bare tog utrolig lang tid i den her sag, Jamen så havde de simpelthen ikke økonomien til at fortsætte. De turde ikke at risikere hus og hjem og det hele for at fortsætte sagen til den videre ende, og så få måske en regning på 200.000 per barn, hvis man havde tabt den.
3: Og det her med fri proces, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad, hvad betyder det for, for folk, der ikke lige har været inde i, i retssystemet?
1: Jo, fri proces det er jo noget, man søger, når man har fundet en advokat, der vil til at påtage sig en, en civil sag for dig, og man ikke har de økonomiske midler til det, fordi en af betingelserne for at få fri proces, det er blandt andet, at man skal tjene under en vis indtægtsgrænse. Og hvis man så opfylder den betingelse, så er næste led, fordi der er flere betingelser i det, men sådan i, i hovedtræk, så er næste led, at man skal have rimelig grund til at føre proces. Og der går man netop ind og kigger på, øh, om der er noget principielt i sagen, om, er, om der kan være noget socialt i sagen, og det mener jeg jo så, at man har i hvert fald her. Og så, om der er en mulighed for, at man rent faktisk kan vinde sagen. Hvis man så ikke får medhold, så har man så mulighed for at gå til processbevillingsnævne, og man så øh, har mulighed for at få... Ja, og kigger på sagen en gang til, altså en klageinstans, og så får man så et endeligt svar. Og her var det så et <hå> afslag. <Phase lave played> og
3: okay, kan man ikke sige, Julia, når der bliver givet afslag på, på fri proces, både i Civilstyrelsen og, og efterfølgende ved, ved, ved Anken her, så siger det noget om, at, at den her erstatningssag, som du jo skulle føre på pigernes vegne, at sagen var ikke så stærk.
1: Nej, det synes jeg ikke nødvendigvis, den siger. Den siger jo, at, øh, den siger jo at, øh, at man stiller sig i tvivl som omkring, selvfølgelig om man kan løfte de fornødende bevis. Men til det vil jeg jo sige, forskellen på en retssag og så den her ansøgning, det er jo, at man har jo en stævning, som man sender ind med nogle billeder, hvor man jo highlighter alle de, her, selvfølgelig alle de her argumenter, som man vil bruge i retten. Men de vil jo være meget, meget underbygget af vidner og parter, der selv vil komme ind og forklare, for eksempel pigerne, der vil jo komme ind og forklare, hvordan det her der påvirker dem og deres familie. Hvordan Henrik og Linda vil komme ind og forklare, hvordan det der påvirker familien. Hvordan de forskellige socialrådgivere forhåbentlig vil komme ind og forklare ærligt øh, omkring, at de også har sået tvivl omkring den her indbringelse på nogle forskellige stadier undervejs. Så der vil være en masse x-faktor i det, som vil kunne hjælpe den her sag, og hvor man kunne løfte en, en bevisbyrde og så gøre sagen rigtig stærk.
3: Så tror du på, øh, Julia, hvis det, var kom altså, hvis det var kommet så langt, at sagen var kommet for retten, at de øh, kunne have vundet? Ja, det tror jeg. Hvis vi lige tager øh, det sådan helt konkret, øh, Julia. Hvad var det så for nogle nedslagspunkter, øh, I havde mod kommunen i, øh, i den her øh, erstatningssag?
1: Jamen øh, for det første så var der jo ikke proportionalitet i anbringelsen. Der var, det var jo, altså, når man anbringer et barn, så skal det jo have til formål at barnet skal komme i en bedre udvikling og trivsel. Og her var det jo lige præcis modsat. det vil sige, formålet med anbringelsen, den var der ikke. Altså, det man skulle have gjort, det var jo at hjulpe pigerne i hjemmet, hvis der overhovedet var noget at komme efter, og hvis der overhovedet var brug for noget hjælp. Det kan man jo så også diskutere. Men i hvert fald skulle man have brugt det mindst indgribende middel, man overhovedet havde på det her tidspunkt. Det andet, det er hele opstarten af sagen. Altså, hvordan en sag at så alvorligt karakter kan rulle på baggrund af en anonym underretning. Det i sig selv skulle også efterprøves. Altså har forvaltningen hvad skal man sige, undersøgt det her spadestik dybere end bare en gang slader eller en eller anden supermekaniker, eller hvem der nu lige er, der har sat det her i gang. Det er tre børn, øh, man taler om her, og hvordan deres fremtid den så formede sig nogle år efter. Og det sidste, som jo også er vigtigt, det er, har forvaltningen overhovedet arbejdet med den fornødende hurtighed? Og det mener jeg ikke, de har. Og grundighed i den her sag. Og der er nogle forvaltningsretlige principper, der siger, at det man er man nødt til, øh, i det øjeblik, man bliver i tvivl, og, og Henrik for eksempel får sit navn renset i det her, og der kommer ikke nogen øh, politisager, der kommer ikke noget på de her anklager. Ja, så skal man jo handle på forvaltningssiden. Så skal man ikke bare sige, jamen, øh, nu er pigerne anbragt, så nu bliver de lige der lidt. Der er man altså nødt til at komme i gang. Og der er man nødt til at tage arbejdstøjet på, og der er systemet bare alt, alt, alt for langsomt.
3: Hvor meget øh, lød den præcise erstatning på, øh, som, øh, som du skulle søge på, på pigernes vegne? Øhm, jeg tror, vi startede med at søge om fri proces på
1: 50.000, og så hævede vi faktisk løbet til øh, 100. Og, øh, og tror jeg igen med at føre sagen på, på de 70. Og grunden til, at beløbene går lidt op og ned, det er, fordi det har været utroligt svært at fastsætte et konkret beløb, fordi vi har ikke noget praksis, der siger, at man kan få ret meget fra, gamle, ja, fra de gamle domme, der ligger, så, så ligger bøb på omkring de 15-20.000. Så vi skulle selv gå ud og opfinde den dybe tallerken her og sige, hvad er rimeligt, hvis vi kigger på, hvordan det er i tilsvarende straffesager i forhold til for eksempel voldsor, fra, fra andre forurettede. Hvad får de tilkendt i nogle sager, hvor de har lidt overlæst og overgreb så det er virkelig, virkelig er en svær balance, det her. Derfor var det også en principiel sag på det punkt at få løftet den her erstatningssum, men også gøre synligt for folk, at det rent den faktisk er til stede. Det er, ikke et fiktiv, det er ikke en fiktiv sag og fiktiv beløb, man snakker om, man eventuelt kan få, men det kunne have været dejligt, at man kunne se, at det kunne lykkes i Danmark også at få erstatning, når der er begået uret imod en.
0: Ja, Julia Jensen, som var advokat for familien Bums tre døtre, mente altså, at hver af pigerne havde ret til 70.000 kroner i erstatning. Men fordi pengene slap op, ja, så nåede sagen aldrig en afgørelse. Og de tre piger, som i tæt på to år var fjernet uberettiget fra deres forældre, ja, de skal nu kæmpe med at betale en stor gæld til kommunen. 55.000 hver, som skal betales i næste uge. Men er det egentlig normalt at give børn en kæmpe regning for sagsomkostninger? Og hvad kan det betyde for et ungt menneske at starte voksenlivet med en stor gæld til det offentlige? Det håber jeg, at du kan gøre os en lille smule klogere på. Stine Jørgensen, velkommen til. Tak for det. Du er jo med på en telefon her, og du er så altså juraprofessor med speciale i børn og unges rettigheder på Københavns Universitet. Og så er du også medlem af Børnerådet. Hvis vi tager det større perspektiv, det er jo byretten, der træffer beslutning om, hvordan sagsomkostningerne skal betales. Hvilke overvejelser sidder de med i sådan en sag?
4: Ja, når de øh, trapper beslutningen i en hvilken som helst uh, ret, kan man sige her, så en byret, så skal de jo tage så er der jo nogle udgangspunkter og nogle principper, som de fordeler sagsomkostningerne på. Og her er det altså det, man vil kalde en civil sag, altså en, en borger eller borger, der har anlagt sag mod en kommune. Og, det, og når sagen så bliver hævet, som er tilfældet i den her sag, så er udgangspunktet jo, at hver part bærer sine omkostninger.
0: Så det er også nogle principper, der vil gælde i sådan en sag, som vi lige har hørt om her?
4: Det vil, det vil formentlig være den type overvejelse, retten har siddet med, ja.
0: Så hvis jeg nu skal spørge, har byretten gjort alt helt efter bogen i for eksempel den her sag om erstatning?
4: Ja, det, det er lidt vanskeligt at se. Jeg vil jo gerne understrege. At jeg har faktisk ikke læst den, altså jeg er ikke, kan man sige, nærmere kendskab til den konkrete sag som sådan, men som udgangspunkt, så har byretten jo, når de skal fordele sag, som kostninger jo nogle principper, de går ud fra, og det er jo klart, og så kan de jo også tillægge nogle andre momenter væk. Blandt andet her, det taler om en erstatningssag af børn, der overfor hvem der er begået et indgreb i deres ret til familieliv osv. over mod en, en, en myndighed, altså en kommune her på den anden side. Så det er jo ikke sådan, at de ikke kan træffe en anden type afgørelse eller fordele sagsomkostningerne på en anden måde. Det vil jeg bestemt ikke mene. Men om det frem er begået en fejl, det det ved jeg ikke, om man kan sige på den måde.
0: Stine Jørgensen, Jeg vil også spørge på den måde. Er det normalt at give børnene en regning?
4: Ja, altså. Børn kan jo godt få en regning, og det er jo klart, når man. Altså det, som jeg mener er problemstillingen i den her sag, det er jo, at de børn er blevet anbragt øh, uden for hjemmet, uden deres forældres og egen samtykke, uberettiget. Og så er der altså det, den særlige problemstilling, at hvis de skal have oprejsning i en erstatningsretlig sammenhæng for den krænkelse, så bliver de nødt til at anlægge en civilretlig sag ved domstolene. Og det at anlægge en civilretlig sag ved domstolene, det er dyrt, og det er jo det, der øh, slår tilbage på, på børnene nu. I andre typer af sager, så vil der jo være nogle systemer, der gør, at der er en let adgang til at få en sådan kompensation, hvis man uberettiget har været udsat for en krænkelse. Det gælder for eksempel inden for strafferetten, inden for psykiatrien, øh, inden for øh, diskriminerings- og ligestillingsretten osv. Men i den her situation, hvor børnene altså kommunen uberettiget er blevet anbragt uden for hjemmet, bliver de nødt til at søge den oprejsning øh, ved domstolene. Og det er jo fordi blandt andet, at Anke-styrelsen, som er den øh, administrative klageinstans, der sidder med de her sager, ikke har kompetence til at give erstatning. De kan ophæve, hjemvise og, eller træ, træffe afgørelse om en, en afgørelse ugyldig. Men altså, der er intet sådan administrativt let system, der kan sikre øh, børn, der har været udsat for sådan en krænkelse, en let måde for oprejsning på.
0: Og du fortæller det her med, at det er sådan set ikke. Det, det kan sagtens ske, som vi også hører her, at børn de ender ja. i, i gæld. Hvis man tager ja. udgangspunkt i, hvad der er bedst for børnene, hvilken beslutning bør så træffes?
4: Men, men det er jo klart, der er ingen tvivl om, at når de børn altså, øh, har med sig gennem deres børne- og ungdomsliv og ind i voksenliv, altså har en gæld med sig, det påvirker jo deres muligheder og, og fremtidsudsigter. Så det er klart, at det er jo ikke, hvis man skulle tage sådan et juridisk princip frem, vil man jo sige, at det er til barnets bedste, at de nu i så ung en alder pålægges, kan man sige, en, en gæld, der de bringer videre, øh, bringer videre ind i voksenlivet.
0: Ja, og du siger, altså den ene af pigerne er selv 8 år gammel. Altså, det er jo ikke, er jo ikke ja. ret meget 8 år gammel. Hun har nu en gæld til det offentlige på 55.000 kroner, ja. sikkert også plus nogle renter. Hvad kan det betyde for en, en lille pige på 8 år, der, at have en gæld til det offentlige i den størrelsesorden?
4: Ja, det er jo klart, at det er jo. Ja, som jeg sagde, det er jo. Det har, kan jo have for hendes øh, muligheder videre i livet. Ikke? og hvordan, også hvordan net, det er, kan man sige. Ja, altså det at, 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 at bære rundt på en, på en gæld på, på over 50.000 kroner som 8 år, det kan vi vel alle sammen godt øh, sætte os ind i, at ja. det, det er jo tyngende. Øh. Og man kan sige, det der jo også er i de her sager, det er det meget ofte, er øh, familier og børn, der i forvejen er udsat, og så kan man sige, så er man så med til at reproducere den udsathed, også ved, at man får et, øh, et gæld, en gæld med sig videre.
0: Og nu er det ikke til at sige, om alle børn på 8 år, de sådan lige kan betale 55.000 kroner. Ikke desto mindre, så er der jo en regning, der skal betales. Hvad sker der med den, hvis barnet ikke er i stand til at betale den?
4: Ja, det, 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 så bliver den vel overdraget til et Og typisk vil man jo også sige, så kan man sige, udsætter man betalingen, indtil barnet bliver 18. Og når barnet så bliver 18, så kan man inddrive det via skat eller... Eller på anden måde. Så.
0: Vi hører Piennes advokat sige, at retten kunne have valgt andre løsninger. Du var også lidt inde på det her. Eksempelvis, at ja. hver part betaler sine egne omkostninger i sagen. Ja. Har hun ret i det?
4: Ja, det har hun da ret i. Og det man jo også kan sige, det er, at kommunene står jo også øh, frem sådan, som... Øh, i denne her sag synes jeg på en, på en meget lidt heldig måde, fordi de kunne jo have valgt også at forlige sagen, og dermed også påtage sig advokatomkostninger eller sagsomkostninger, der var forbundet med at føre sagen. Altså hvis de i forvejen ville vedkende sig ansvaret for, at de havde begået et, en krænkelse mod børnene ved, ved den lange anbringelse, som var sket på et øh, uberettet grundlag.
0: Så kommunen har også sagt i, i en anden sammenhæng, at de ikke kunne gøre noget. Det siger du, det er ikke, det er ikke helt rigtigt?
4: Selvfølgelig kan de gøre noget. De kunne, Når sagen er anlagt, så kan de jo altid forlige dem.
0: Hvorfor ville det have været mere heldigt, som du kaldte det, at eh, lave et forlig?
4: Jamen, jeg mener, det vil have tjent kommunen en lille smule til ære, altså at have vedkendt sig et ansvar for, at der var sket et, 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 en krænkelse af børnenes ret til familieliv øh, og rettigheder i den her sag.
0: Den her sag den kom ikke fra retten på grund af økonomi fra familiens side, på den ene side der har man en familie med ja, de siger selv, begrænsede ressourcer, og på den anden side en kommunikasse, som alt andet lige er noget større. Er det en ligekamp, de to parter kæmper?
4: Nej, det er bestemt ikke en ligekamp. Og det ser vi også i mange af de sager, hvor borgere anlægger sag mod myndighederne. At det er jo... På den ene side vil man jo have en... Hvis det er en statslig myndighed, så vil man typisk have kammeradvokaten, som har uenet midler, og på den anden side borgere, som muligvis har fri proces, øh, eller en retshilforsikring, der kan dække noget af øh, nogle af de opkostninger, der er forbundet med at føre de her sager. Og det er klart, det synes jeg er en selvstændig problemstilling her, altså, at man har to ulige parter øh, i, i sådan nogle vigtige sager om indgreb i, i, i borgernes rettigheder.
0: Sådan en øh, ulig kamp som David mod Goliath, kan man næsten kalde det. Er det, en, er det en udbredt ting i samfundet, at vi ser det?
4: Ja, det er, det er en meget udbredt ting. Altså, lige så snart det er sager øh, mod en, en offentlig myndighed, så vil de jo have øh, midler til at kunne betale øh, advokater. Det, altså, og der jo meget sjældent begrænsninger i det. Øh. Så ja, det er en ulig kamp.
0: Er systemet indrettet på en måde, så det er uforholdsmæssigt svært for borgere og børn i det her tilfælde, tilfælde at få erstatning, når systemet det skader dem?
4: Ja, det er det. Og det, som jeg startede med at sige, det, altså, der, man kunne jo overveje, om der burde være en mulighed for at søge en sådan erstatning eller en kompensation for ikke økonomisk lidt skade i forbindelse med den her type af sager. Øhm, eksempelvis ved, at man, øh, man gav Ankelstyrelsen en kompetence til at give det, så borgerne ikke var hunget til at føre en civilretlig sag med domstolen.
0: Stine Jørgensen, juraprofessor med speciale i børn og unges rettigheder fra Københavns Universitet. Du skal have tusind tak, fordi du kunne være med her i dag. Selv tak. Og Den her historie den var tilrettelagt af Clara Edgar August Stenbroen. Mille Østed er redaktør, og jeg hedder Niels Frederik Rækers.